0: Una producción de Troop. Para al final emprender, ¿no? Y tú, tú lo sabes mejor que yo. Es una montaña rusa, ¿no? Donde un día estás arriba y un día estás abajo.
1: Bienvenidos a Unigness. Por Manuel Vera. No hay nadie como tú. Eres único. Innovación y corazón. Sean auténticos. Crean en ustedes mismos y nunca se rindan. This is your captain speaking. Tú eres todo lo que tienes. Y eso es más que suficiente. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Unigness por Manuel Vera. Estoy muy, muy, muy contento porque el día de hoy tengo un tema muy especial y una invitada más que especial. Estoy muy emocionado y muy orgulloso de que esté sentada aquí conmigo Paola Gallo, que es una emprendedora mexicana que a sus 34 años, sí señor, 34 años de edad, es cofundadora de Troop, que más adelante les contaremos qué es Troop. Estudió Ciencias de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y desde muy chica siempre disfrutó trabajar y la idea de emprender un negocio. Puedo adelantarles que esta va a ser una una gran entrevista, un gran episodio, porque vamos a conocer una mujer muy exitosa eh, a la que le doy la bienvenida. Bienvenida. Eh, voy a decirle Poli, porque todos la conocen como Poli Gallo, pero, pero su nombre es Paola. Bienvenida, Poli.
0: Ay, gracias, Manuel. Pues la verdad es que qué, qué gusto, qué honor y, y qué felicidad de estar aquí contigo compartiendo este, este espacio, porque sé lo que significa para ti. Entonces estoy... Muy feliz que, que me dejes formar parte de esto.
1: No, al contrario, al contrario. Poli, estaba, estaba viendo tu, tu, tu biografía, que empezaste desde muy chiquita eh, eh, a trabajar en Condenás cuando tú estabas en la escuela. Después colaboraste en Editorial Televisa. Este fuiste editora incluso de, de, de revistas y de, editora de belleza. Tienes un background en, 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 en marketing, pero también tienes un, un background en la moda y en la belleza, en el mundo editorial, en digital. O sea, Creo que es el, el, el modelo más interesante que alguien puede hacer cuando está en la, en la escuela, cuando está pensando entrar a, a la escuela. No incluso leía que estabas, que fuiste eh, editora, cuando incluso no habías terminado la carrera. Siempre eh, cuando doy conferencias en universidades, muchos chavos me preguntan: Oye, este, ¿qué, qué hago cuando acabe mi carrera? Les digo, no, no es cuando acabes tu carrera, es desde que entras a la carrera, ¿no? Hay que pensar siempre en el futuro y en, en desarrollar la mayor cantidad de conocimientos que puedas tener eh, mientras estás en la escuela. Entonces, eh. De esto que hablo siempre me encanta ejemplificarlo con alguien que lo ha vivido, que lo ha hecho y que lo ha tenido como tú. Este, y siempre hay este, este pensamiento de decir no soy suficientemente bueno, no soy suficiente, no tengo la suficiente experiencia o no tengo el suficiente conocimiento para llegar a pedir este, una oportunidad en un lugar que, que me gustaría. ¿no? Y creo que eh, parte de, de lo que hablamos en este programa, que es el uniqueness y lo que te hace único, creo que tener el valor de decir lo que yo soy es suficiente para podérselo dar a cualquier lugar al que yo vaya. Obviamente sumaré mi, mis conocimientos con la carrera, pero lo que yo tengo es suficiente para poder pedir una oportunidad y aprender. Me parece increíble. Cuéntame un poquito cómo fue, de, de dónde salió la idea de decir, voy a tener el valor de ir a buscar este lugar en el que sueño trabajar, porque me imagino que soñabas trabajar en esos lugares. Creo que muchísima gente soñaría trabajar en Condenado, Editorial Televisa y eventualmente en Trump. Este ¿Cómo fue que tú tuviste esa idea y ese y esa seguridad de decir voy a buscar esta oportunidad aunque no tenga la carrera?
0: Pues la verdad es que fue algo como súper orgánico y fue algo que yo siempre lo supe, ¿no? A mí, la verdad, lo dijiste en mi, en mi introducción y en mi, y en mi biografía, siempre quise emprender, o sea, siempre quise trabajar. La verdad, yo fui no fui mal estudiante, la verdad siempre me fue bien en la escuela. Pero la escuela no era algo que me gustaba O sea, no, 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 era, no iba contenta la escuela no, no, y, y, y siempre en mi cabeza estaba la idea de hacer un negocio De emprender, o sea, desde chiquita supe Que yo ya quería ser grande para poder trabajar wow. Y salgo de prepa, eh, entro a la universidad Y me acuerdo perfecto que desde primer semestre dije Aquí es mi oportunidad, aquí es cuando puedo empezar a trabajar O sea, no me puedo echar cuatro años más de mi vida Solo estudiando y es muy chistoso porque desde chiquita, ¿no? Desde primer semestre, desde, desde ese primer semestre que yo quise empezar a trabajar, la vida me fue diciendo que te tienes que guiar por el corazón. Porque cuando yo empecé a buscar trabajo, ¿no? Tuve dos oportunidades en ese momento. Uno era condenast, de entrar como asistente editorial de Mara Bascal, que en ese momento era directora de Glamour. De Glamour, ajá. Y también tenía la oportunidad, ¿no? Este, de entrar a Diallo, a un puesto de marketing
1: uh -huh.
0: que era ya sabes el típico corporativo donde me pagaban mucho mejor donde era como otra trayectoria completamente una empresa gigante una global. empresa gigante donde hubiera podido haber seguramente hecho otra carrera y me acuerdo que como que me senté y dije qué quiero hacer o sea qué es lo que quiero hacer y yo desde chiquita siempre me apasionó escribir diarios agendas y o sea yo quiero escribir yo quiero trabajar en una revista y con tres pesos de sueldo y pues con una mano por delante y una por detrás, me fui a Condenast como asistente editorial de Mar. Entré en primer semestre y pues así me eché toda la carrera en Condenast. Y la verdad es que fue una friega, ¿no? Porque iba yo a clase de 7 de la mañana a 9, después trabajaba de 9 a 2 de la tarde en Condenast y regresaba de 4 a 10. Pero para mí nunca fue ningún... Este, Siempre, o sea, siempre como que se complementó porque estaba haciendo lo que más amaba, ¿no? Y creo que el estar haciendo lo que más amaba me fue llevando a poder escalar, ¿no? Claro. No fue que yo entré a condenadas diciendo, yo me graduo y voy a ser editora. Claro. ¿No? O sea, como que todo fue muy orgánico y fui creciendo. Y lo que más me gustó de entrar al principio, en primer semestre, y como asistente editorial, es que Mar me dio la oportunidad de trabajar en todas las áreas, o sea, había shooting de moda, iba con Mau Valdez Había shooting de belleza, iba con Isla Y así tuve la oportunidad de trabajar en todas las áreas, hasta que Mar me dio la oportunidad de ser editora de estilo vida. En, wow,
1: ¿y tenías cuántos años?
0: Pues tenía 20.
1: Maravilloso. Fíjate sí. que me encanta cuando el invitado nos da el tema. ¿No? que así ha sido siempre, pero cuando el propio invitado es quien presenta el tema del, del, del programa, este, este capítulo en especial eh, le llamamos innovación y corazón, eh, justamente por lo que acabas de decir, porque tú eres un muy buen ejemplo de eso, de que se puede innovar, se, se, se puede ser eh, alguien que desarrolla un nuevo negocio, que crea un nuevo formato de negocio, pero teniendo el corazón, ¿no? que, eso es, que eso es importantísimo, porque... También siempre que imparto que, que, que las conferencias hago mucho énfasis en decirles, porque me dicen, ¿cómo sé qué maestría elegir o los que están en la prepa? ¿Cómo sé qué carrera escoger? Y siempre les digo, escojan lo que les apasione, no lo que les guste, porque muchas cosas que te gustan te pueden dejar de gustar o pueden gustarte muchísimas cosas. Que eventualmente no te van a llevar a tu pasión y creo que lo que tú me cuentas es justamente eso, tú elegiste con tu pasión tú dijiste no me interesa el dinero no me interesa el reconocimiento me interesa lo que mi pasión me va a llevar día a día a ser feliz y entonces esto que podría parecer sacrificio de levantarte muy temprano, de tener una complicación enorme en tu agenda para ir a la escuela, hacer tus tareas ir al trabajo, cumplir con tu trabajo con tu trabajo editorial, no se vuelve un sacrificio sino se vuelve un gozo obviamente es pesado, es difícil, pero se vuelve un gozo porque está movido por tu pasión y creo que cuando eliges algo que está movido por tu pasión es mucho más fácil hacerlo y te va a conducir a, a siempre a darte mucha mejores satisfacciones acciones Y creo que también es importante lo que mencionas, que también mucha gente elige por el dinero y siempre es obviamente importante elegir por el dinero porque todos vivimos el dinero, tenemos que comer y tenemos que pagar gasolina y tenemos que, o sea, todo lo que necesitamos para vivir, pero, pero cuando eres joven y vives con tus papás o estás chiquito y tienes la suerte de vivir con tus papás, es una gran fortuna no, no necesitar el dinero para vivir y es muy importante entender que hay en la vida en general a veces se gana dinero y a veces se gana experiencia y muchas veces la experiencia o la mayoría de las veces la experiencia puede hacer que ganes más dinero en el futuro y es invertir en ti a través del conocimiento y de la experiencia que fue tu, que fue tu opción. ¿no? Eso, eso me, parece, me parece increíble, me, parece una, fue, me pareció una gran, gran, gran opción que lo hicieras así y creo que eh, para la gente que nos escucha, es un mensaje muy positivo porque finalmente rompes también el estereotipo de que como mujer muchas veces se elige decir voy a ser exitosa, voy a, 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 ser, este, a lograr todas mis metas, cumplir todos mis objetivos este, en mi carrera o en mi profesión y voy a ser implacable. este Y tal vez con eso va a implicar no casarme o no tener hijos o, o dedicarme 24% al trabajo, estar contestando mails a las 2 de la mañana y el domingo y el martes. Este, y creo que no es necesario porque justamente cuando tu motivo es la pasión que se conecta con lo que te hace único, entonces lo ejemplificas de una manera distinta. y le quiero, le quiero contar a la gente un poco el background, porque siempre contamos aquí el background de que tengo con el invitado. Eh, Polly y yo nos conocimos hace, hace unos meses este, me, eh, por una colaboración que empezamos a hacer entre nuestros clientes y Trup, que ahorita les vamos a contar eh, qué es Trup, que es algo muy interesante, muy rico. este Y Polly y me contaba que, que ella... Fue desarrolladora y creadora de talentos en un proyecto increíble. Eh, nos conocimos, hicimos creo que un match inmediatamente. Este, los que somos de esta raza creo que conectamos inmediatamente. Uh -huh. este, y y fue, fue muy padre conocerte y me sorprendió mucho justamente eso. Ver a una mujer ejecutiva, cofundadora de una empresa de innovación impresionante, de las más importantes del país, que hablaba y se conducía con el corazón, con gentileza con amor, con pasión, con luz en sus ojos. Me acuerdo mucho la primera vez que te conocí que tus ojos hablaban de mucha ilusión, de mucha luz. Este, y eso se me hizo mágico, se me hizo muy lindo, porque rompes este estereotipo al que hablaba hace un momento de la mujer ejecutiva dura, no, dura militar, este, eh, a la que sabes que nada más vas a, tra vas a, a trabajar para servir, sino que al contrario… No por, tu sexo no debe de, de definir tu manera de trabajar, sino lo que lo define es tu pasión, y me gustó mucho conocerte y ver que en una empresa tan importante, con tanta innovación podía haber esta, esta mujer líder, que aparte me lo ha dicho todo tu equipo y yo lo he visto como testigo, que aparte eres una gran líder, pero que lo conduces con un corazón enorme, sé que también te gusta mucho el yoga, sé que también te gusta, este que te gusta mucho la meditación, este... Cuéntame un poco de eso. Cuéntame, ¿cómo llegas a ese balance en tu vida de poder ser de, de, ahora, después de toda tu experiencia como joven, después de graduarte, estar en ahora como cofundadora de, de, de Trup y poder tener este balance en tu vida, en tu vida profesional y en cómo te manejas con tu equipo y con tus equipos y con tus clientes?
0: Digo, gracias por todas las porras, Manuel. La verdad es que lo sabes, es mutuo, ¿no? Y sí creo... Que desde el día uno conectamos y sí creo que hay, hay algo muy especial, ¿no? Contigo, conmigo y, y contigo con Troop, ¿no? En general, creo Gracias. que te lo he dicho varias veces, pero todo el equipo es... No pasan más de cinco minutos para que los dejes enamorados y digan, "Wow, Manuel Vera, yo quiero trabajar con el, con el polillo yo quiero estar en el equipo que trabaje con él. Entonces, digo, todo lo que dijiste es mutuo. Y sí, la verdad es que creo que para mí... ¿Sabes qué es lo más importante? Que... Nunca hice este proyecto, ¿no? Y el, y el otro día me lo preguntaban una amiga que vino y nunca había venido a las oficinas y las oficinas es un laboratorio de producción de contenido muy grande donde siempre están pasando cosas y como que lo veía y se que veía las oficinas y se me quedaba viendo y me decía, ¿cuando empezaste este proyecto pensaste que iba a hacer esto? Y le dije, ¡nunca! O sea, nunca, o sea, nunca lo hice con esa intención, o sea, nunca fue, yo voy a empezar True para hacer una empresa de 100 personas que tenga X cantidad de tiktokers, nunca, o sea, el proyecto ha sido muy orgánico y esa es la parte más bonita y yo creo que gran parte de lo que por hoy en día creo que eh, pues he sabido como liderar con ese corazón que dices es porque el proyecto y yo hemos crecido juntos, ¿No? O sea, al final yo lo vi de cero, ¿no? O sea, empezamos yo y mi computadora y, y Abby, mi, mi, mi socio, ¿no? Diciendo, ok, pues hagamos este proyecto realidad y así fue y ha sido como, no creas que todo ha sido color de rosa, digo, ahorita ya lo vemos padrísimo, bonito, unas oficinas increíbles, pero al final emprender, ¿no? Y tú, tú lo sabes mejor que yo, es una montaña rusa, ¿no? Donde un día estás arriba y un día estás abajo y otro día estás arriba y ya lo hiciste y otro día vuelves a estar abajo, entonces... Si realmente no estás enamorada, hasta las entrañas de lo que estás haciendo, no aguantas, Esos. no aguantas y, y creo que por eso la mayoría de las startups, ¿no? Que hoy en día está de moda y todo el mundo quiere hacer una y mi consejo siempre es, te tiene que apasionar estúpidamente lo que hagas, porque si no, en la primera bajada de esa montaña rusa, vale gorro todo. Y dices adiós y tiras toalla y pues que sigue, ¿no?
1: Y justamente porque esa eh, eh, al hacer las cosas eh, con pasión, lo que, habla, lo que hablaba al principio y que lo confirmas ahora, es la manera más directa de conectarte con quién eres tú, con lo que te hace único. ¿no? De, de, siempre tratamos de imitar a alguien o de ser como alguien o, o tomar la idea de alguien más para ser la nuestra. Y eso nos va rompiendo nuestro uniqueness, nos va rompiendo lo que nos hace únicos. Y, y creo que cuando conectas directamente con la pasión y, y viene de tus, de tus entrañas, de, de, de tu panza, de tu corazón, de tus pulmones, de tu cerebro, de tu espíritu, se vuelve único y especial porque es un reflejo de quién eres tú y tú eres, no hay nadie como tú, ¿no? Somos únicos, literal, cada uno. Y siempre estamos empeñados en buscar ser como alguien. Y creemos que lo que somos no es suficiente. Entonces, me, enca me encanta el, lo que me dices, porque justamente eres ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo la pasión te lleva a crear un proyecto como estos. Y, y quiero contarles, este, este proyecto, True, en especial, este, está fundado, obviamente, por, por Poli, en compañía de... Abby lo pronuncié Lickstein, Lickstein sí. Joaquín Colino y Miguel Ángel Fox, que bueno, es una combinación explosiva. este Y mucha gente dirá, bueno, ¿qué es Trupp? A estas alturas mucha gente sabe lo que es, pero se los contamos a los que, a los que aún no lo saben. Eh, Trupp es el primer media powerhouse en ofrecer comunicación de valor a través de micro y nano influencers. Eh, esto es, cuando yo vine aquí la primera vez, porque aparte estamos grabando en Trupp, este... Me sorprendió mucho porque era algo que yo nunca había visto tengo muchos años en la industria y nunca había visto ni un lugar así, porque aparte este lugar en el, en, en el que son las oficinas de Trupp, se convierte también en un venue en el que pueda haber una grabación de un video un concierto, un desfile de modas este, y aparte las oficinas son intercambiables la es increíble porque vienes y la gente siempre está sonriendo nadie trabaja en un lugar fijo creo que solo hay dos oficinas fijas y todos trabajan arriba y abajo este, hay, hay camerinos hay lugares para grabar eh, podcast hay lugares para grabar televisión y video este y ahora ustedes manejan, nada más para que no, a los que nos escuchan vean el impacto de Trump, tiene 150 millones en los seguidores de sus talentos que representan este de poder en social media. Son 100, casi 101.2 millones en TikTok que suman todos sus creadores y más de 56 millones en Instagram. Han hecho más de 260 campañas solamente en un año, o sea, en el año del año pasado a este. La empresa tiene cuatro años este y han trabajado... Con todo el mundo, desde L'Oreal, Dolce Gabbana, H&M, Luxótica. Creo que no acabaría con los nombres. Este, Tienen una de las identidades de social media más únicas. A mí yo siempre lo digo, llamo su identidad. Este, Si, si todavía no siguen a Troop en Instagram, síganlos, por favor, a @troop. Este. Y, y qué bonito estar sentado con alguien que ha sido creador de todo esto. Y que aparte, a, aquí es algo que quiero remarcar mucho, que es la persona que ha encontrado en la mayoría de los casos a esos talentos y los ha traído y los ha vuelto las estrellas que son ahora, como Nico Vives, como Steffi Mireles, como muchos, muchos tiktokers que sé que la gente que nos escucha les encantan, este, y que fueron literalmente descubiertos por ti. Cuéntanos un poco de todo lo que hace Troop y, y cómo descubriste estos talentos, qué te hace llegar a ellos y qué encuentras en ellos para decir tú vas a ser parte de Troop.
0: Este... Sí, como que justo ahorita lo que comentabas, ¿no? Y, y me encanta porque el el uniqueness justo de troop es al final lo que lo diferencia, ¿no? Es muy chistoso porque, digo, al día de hoy un poquito ya más la gente empieza a entender el concepto de troop, pero hasta hace nada mi propia mamá, mis amigas me decían, es que ¿qué hacen? ¿no? O sea, como que mucha gente no lo entendía y lejos yo de tomármelo como una ofensa decía, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que no lo entiendan porque significa que no hay nada en el mercado como lo que estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. Y es lo que nos hace únicos ¿no? Y es lo que va a marcar la diferencia de lo que podamos hacer en el mundo. Eh, ¿Qué
1: hace exactamente Trup?
0: Es que hacemos de todo <risa> O sea, al final, ¿no? Troop ha sido como una un proceso de, 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 de un camaleón O sea, todo el día nos estamos reinventando, todo el día nos estamos transformando O sea, na, el proyecto inicial nació como una aplicación que conectaba a micro y nano influencers con las marcas que man, más aman para crear contenido y de ahí como que siempre digo que hemos ido poniendo como add-ons al proyecto, ¿no? Y todo ha sido muy orgánico. O sea, yo no empecé, Troop, diciendo voy a firmarse 60 tiktokers, para nada. O sea, es estaba la aplicación, lanzamos con la aplicación y las marcas, las mismas marcas nos decían está increíble la aplicación, pero necesito complementar mi estrategia de marketing con creadores de contenido, con más seguidores, ¿a quién tienes? Y en ese momento no teníamos a nadie, estábamos muy enfocados en micro y nano influencers. Y yo decía, ok, me hace sentido, ¿no? O sea, empezar a firmar a lo mejor y gente con más cantidad de seguidores, pero me rehusaba a firmar a los típicos influencers que todo el mundo estaba trabajando. Yo decía, ay no, qué flojera, ¿no? Que eso quiero. es algo también
1: muy remarcable, que mucha sí. gente cuando empieza un negocio con talento, ya sean actores, músicos, siempre la mejor manera es canibalizar a alguien más sí. y utilizarlos. Ustedes literalmente encontraron a sus talentos únicos, exclusivos, sí. que no estaban, que estaban apenas unos iniciando, otros ni siquiera habían iniciado, sí. y que eso tiene mucho valor, porque crear una agencia de talentos, o parte de lo que hace Trupe, que es Sus Talentos, tiene mucho mérito. ¿Cómo los encontraste? Tengo mucha curiosidad.
0: Pues así te digo, fue, fue muy orgánico. En el momento en que dijimos... Eh, ok, vamos a empezar a buscar a gente con mayor cantidad de seguidores, ¿no? Y yo decía, ¿dónde están esta nueva ola de creadores de contenido? ¿Dónde están nuestros nuevos biners, estos nuevos youtubers? Y ahí era cuando se empezaba a escuchar de TikTok, pre-pandemia. Uh -huh. O sea, TikTok todavía no era cool, TikTok, o sea, se escuchaba, pero como muy, muy, muy de lejos. Y me acuerdo, perfecto, no lo vas a creer, pero Valentina, mi becaria, o sea, en, en, que en ese momento era, era becaria en Troop, que es de alguien con, con quien yo ya trabajando más de tres años y medio, como que me empezó a hablar mucho de TikTok. Me decía, es que TikTok, TikTok. Entonces empezamos a estudiar ¿no? esta nueva red social y empezamos a hacer como pininos con dos o tres campañas. Y eh, de repente hicimos ya campañas más grandes. De repente ya tuvimos la oportunidad de llevar a ciertos TikTokers al a desfile de Dolce Gabbana en Milán. Wow. Hicimos una estrategia de, de Casa Lancome con, con TikTokers. Y en ese momento, Manuel, cuando yo me di cuenta del poder que esta nueva generación de creadores de contenido tenían, dije, ok, aquí sí me aviento a abrir una nueva área de True, wow. en donde trabajemos con creadores de contenido Oye, en exclusiva.
1: pero Perdón que insista con la pregunta, ¿cómo los encontrabas? O sea, tú te metías a, a social media y los buscabas, alguien te los recomendaba, ¿cómo los encontrabas? Y después de eso también, ¿qué te hacía que tú conectaras con decir, él o ella, los quiero en True?
0: Pues, al final, digo, sí, sí es una chamba. Ahorita ya hay un departamento de talent, hunting and troop, pero wow. a, hace tres años era Valentina, yo, y quien estuviera en la oficina viendo TikTok, viendo redes sociales. Y mucho a mí de lo que me importa es que sean creadores de contenido natos. O sea, que más allá de la fama, que más allá... Porque eso se puede acabar. ¿no?
1: Podríamos decir... Que tengan que, una pasión que por su uniqueness, que fueran únicos.
0: 100%. Que crearan un tipo de contenido muy único, que tuvieran como esa chispa especial que desde un desde el primer contenido
1: lo notas. Porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha tal vez dice, ah, me encantaría estar en Troop. O tal vez alguien nos, nos, nos escuche y dice, oh, mira, ahora sé dónde contratar talento para uh -huh. mi campaña. Pero, pero... Y mucha gente, sobre todo los jóvenes que quieren ahora ser tiktokers o youtubers, siempre lo que decía hace un momento, quieren... Quieren ser como alguien, quieren copiar a alguien. Y, y justamente lo que tú dices, encontrarlos por ser únicos, eso es lo que los hace que no tengan competencia, ¿no? Que, que no va a haber nadie como ellos. Y entonces, en lugar de querer ser como alguien, repito lo que he dicho hace eh, varias veces hoy, es que lo que tú eres es suficiente, muestra tu uniqueness, muestra lo que te hace único y eso te quita la competencia, ¿no? Porque yo hago eso que es esa, line, esa línea común en los talentos de Troop que son únicos, que cada uno es único y especial y ni siquiera lo puedes comparar con alguien más porque incluso el alma de su, de su, de, de su contenido, el core de su contenido no se parece al de nadie más y eso tiene muchísimo valor.
0: Sin duda y... y... Creo que, por ejemplo, el contrato que firmamos nosotros en Troop con los creados que tenemos en exclusiva es de varios años, ¿no? Y cuando siempre me preguntan de, ¿pero por qué tanto tiempo es...? Porque esto es a largo plazo, ¿no? O sea, Troop es una empresa en donde como si creador de contenido quieres llevarlo al, al extra mile, ¿no? O sea, a, al siguiente paso, nosotros somos esa... Ese, esa empresa con, lo que, con quien lo vas a poder hacer, ¿no? Si quieres la fama inmediata, si quieres el cash out inmediato, se vale, ¿no? O sea, cualquier persona aquí, digo, puede hacer con sus redes social lo que quiera y se vale, ¿no? Pero aquí realmente vemos el largo plazo y yo creo que ese largo plazo, Manuel, solo es sostenible si eres único a tu contenido. Exactamente. Si haces la estrategia de alguien más, si estás tratando de imitar a alguien más, no es sostenible. Porque en algún momento va a salir tu verdadero yo y pues entonces ¿dónde quedó a la, la persona la que la gente empezó a seguir por primera vez, ¿no? Exactamente. Entonces, si no eres realmente único en tu creación de contenido, porque además la gente no es tonta. Y sabe cuando estás mintiendo. Exacto, exacto. Entonces, no o sea, es sostenible. Incluso ya está
1: con los tweets, Dicen, no se roben tweets de sin alguien duda, más. Es, sin es, duda, es eso, ¿no? Sin duda. Y eso es lo que hablamos siempre en este programa, de, de cómo conectarte con ser único, cómo mostrar tu uniqueness. Y, y justamente también, que ahorita lo vamos a hablar de ti también Aparte en Troop Lo que lo hace, hace única esta empresa Es que aparte de que es una oficina Que se convierte en venue Aparte que es una, un, una agencia desarrolladora de talentos Aparte de lo que me contabas de la, de la app Sé que esa app va a evolucionar Algo increíble en uh -huh. el futuro Aparte también desarrollan podcasts, Son creadores Este podcast original es idea de ustedes Este... Eh, tengo más de 30 años en la industria y nadie me había ofrecido un podcast y cuando me dijeron dije no lo había pensado y me encanta la idea, me encanta la idea, así que soy parte de su, de su, de su desarrollo de talentos y aparte no solamente hay este podcast, ¿cuántos podcasts tienen ya al aire?
0: Hoy en día tenemos cinco, pero este año tenemos planeado lanzar más de 50.
1: Es increíble, sí. increíble. Están expandiéndose hacia muchas áreas y eso es fantástico. Poli, muchísimas gracias. La verdad, estoy disfrutando muchísimo esta plática contigo. Uh, tienes, aparte, una historia muy inspiradora. Me encanta cómo contagias este, tu esencia, cómo contagias tu uniqueness, ¿no? Y, y este, este tema de, de, de hoy, eh, que es innovación y corazón, lo transmites a la clase. Eh, gracias por inspirarme personalmente Y vamos a entrar ahora a una a la, a la última sección del, del, del podcast que son preguntas Así que puedes contestarlas rápidas, puedes contestarlas cortas O puedes contestarlas con todo el tiempo que tú quieras <risa> Gracias lista? a ti Manuel, sí listísima ¿Cómo te consideras a ti misma?
0: Eh, como que qué difícil son estas preguntas, ¿no? Cuando te <risa> tienes que escribir a ti misma pero creo que me considero una persona como muy auténtica, muy única y muy fiel a lo que, a lo que soy, ¿no? O sea, y a lo que me gusta ser
1: es que siento que a veces nos falta eso, podemos si, si yo, si yo me he pasado cuando le preguntas a alguien, ¿qué es lo peor que parte de ti? Contesta todo el mundo, contesta inmediatamente, sí. ¿O ¿cuál es tu peor defecto? contestan inmediatamente nos hace mucha falta reconocer quiénes somos sí. y cómo somos y abrazarlo y sí, decir sí, estoy sí, orgulloso sí, sí. y contento de ser esta persona, sí, ¿no?
0: por 100% y creo que algo que, que sí soy, que me caracteriza mucho y muchas personas me lo dicen, es que soy como muy transparente, sí. o sea que cuando te sientas conmigo en un instante puedes ver si me está gustando algo, si no me está gustando algo, si alguien me cae bien, si alguien no me cae tan bien, o sea, soy muy 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 transparente. ¿no? Y qué Entonces, importante eso... ser
1: transparente en esta época en la que estamos tan contaminados por social media, sin duda, en la que el, 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 nuestro teléfono constantemente nos hace sentir que somos menos para todo, ¿no? Sin duda. Te, no tenemos una casa bonita, no tenemos una pareja bonita, no tenemos el mejor cuerpo, no tenemos el mejor viaje, no estoy en la mejor fiesta y entonces queremos disfrazarnos de cosas que no somos y nuestra transparencia y eventualmente nuestro uniqueness se va diluyendo y vamos siendo personas que a veces ni nosotros mismos reconocemos, ¿no? Entonces salir al mundo con este corazón como el tuyo y eje sobre todo como mujer ejecutiva y salir y decir, esta soy, soy transparente y lo que ves es lo que hay. Siento que es algo muy valioso y creo que es es, es es muy inspirador.
0: Y creo que en la parte de los creadores de contenido, y tú y yo algún día lo platicamos en una junta, creo que en la parte de los creadores de contenido, quien va a poder realmente, digamos... Eh, prosperar, ¿no? En, en, esta, en esta carrera, ¿no? De, de, creador, es quien muestre su verdadero yo, ¿no? O sea, quien, quien es falso en su contenido, quien no es este auténtico, ¿no? En algún momento, pues, la gente se va a dar cuenta, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que Realmente sean, cuando están creando contenido, que sean auténticos uh -huh. Y que muestren su verdadero yo Habrá gente que les caiga bien, habrá gente que les caiga mal Pero la gente que les caiga bien, van a ser auténticos Y van a claro. seguir a tu verdadero yo
1: Y ¿No? justamente es de eso se trata este programa Y esto se, de eso se trata este podcast, del uniqueness Y lo que tú dices es exactamente la clave, ¿no? En este caso, me encanta porque lo enfocas a tu negocio A los creadores de contenido Pero también en la vida en general, ¿no? cómo nos presentamos ante el mundo, cómo hablamos con nuestras parejas, cómo hablamos con nuestros hijos, con nuestros padres, seamos nosotros, ¿no? Sin Y abrazar duda. que lo que tú eres Y lo repito todo el tiempo Pero que abrazar que lo que tú eres Es suficiente para todo lo que quieras, ¿no? Sin duda Y que eso también lo reflejes en tus social media Que eso lo reflejes en tu trabajo Seas un dentista, seas un administrador Seas un maestro Que estés haciéndolo con con, con lo que te hace único con, tu, con, con, tus, con tus tripas, con tu corazón y con tu esencia, ¿no? Y se siente, se siente esa conexión directa 100% eh, ¿Cuál fue el momento en tu vida en el que decidiste ser quien eres hoy?
0: Es que creo que todos los días lo voy decidiendo O sea, no creo que hace 20 años Mi plano no era Tener una gran empresa y ser exitosa Y ser emprendedora No, al contrario, o sea, yo creo que Es más, si me, hoy me preguntas cómo me ven 20 años, no tengo idea, o sea Me gusta irlo descubriendo en el día a día ¿no?
1: ¿Cuál es tu motivación Para hacer lo que haces?
0: Que amo lo que hago O sea, realmente Amo lo que hago y, y y una de las motivaciones más grandes para mí es como el equipo que me rodea, ¿no? O sea, creo que el camino de emprender, ¿no? Muchas veces suele ser muy solitario, sobre todo al principio, cuando estás tú solo... Entonces, creo que cuando logras llegar, digamos, dar ese salto no y, y pasar de ser tú sola y una idea de un negocio a realmente ya tener como a un equipo y una familia alrededor, creo que para mí no hay motivación más grande, ¿no? De poder ver, poder la, darle trabajo a alguien, ¿no? O poder, digamos, este integrar a un nuevo creador de contenido a Troop, ¿no? O sea, creo que el, el reflejo de lo que estoy creando en otras personas, para mí es la motivación más grande.
1: Definitivo, y entender que finalmente somos una sociedad Sin duda Trabajamos en colaboración El éxito no es de nadie solo Es, es una colaboración Y siempre te, podemos aprender Y alimentarnos de la energía De la luz Del conocimiento De alguien muy joven O de alguien muy mayor Que, que rompamos estos clichés De que el conocimiento Solo es de algunos sino no hay gente Seguramente a ti te pasará Que sé que ustedes apoyan Muchos jóvenes también en, en, en Troop Dándoles oportunidades Como interns Que también hay mucha gente joven Que te da ideas brillantes Y que llega con una luz Extraordinaria Aportar a los proyectos y esos, y esos, hay que estar abiertos a eso también, ¿no?
0: Claro, es que al final Creo que y, y, y tú lo has vivido, ¿no? Cuando vienes a Troop y ves que estamos en una junta y estamos Joaquín y yo y al lado hay a lo mejor una persona que tiene 18 años, ¿no? Que es, <risa> digamos, un intern y al lado hay una persona de staff y al lado hay alguien a lo mejor que tiene una maestría, ¿no? O sea, creo que si hay algo padre en Troop es justamente eso, ¿no? Que todo el mundo tiene una voz, ¿no? Y, y que a todo el mundo este valoramos, ¿no? Su opinión y los escuchamos y, y es más, es algo que me encanta, ¿no? O sea...
1: ¿Cuál es el regalo más bonito que has recibido?
0: ¿Regalo material?
1: El como tú quieras.
0: Oh, híjole, déjame si quieres darle una pensada y regresamos. <risa>
1: regresamos. ¿Cuál es tu mayor logro uh -huh. profesional?
0: O sea, va a sonar cliché, pero creo que he tenido diferentes como etapas en mi vida profesional, ¿no? Y creo que en cada una he tenido diferentes logros, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor yo hubieras esperado que hubiera hecho Troop, ¿no? Uh -huh. Por lo que es hoy en día o por lo que este... No sé, por por lo mucho que hemos crecido, pero la realidad es que no es así. La realidad es que yo creo que en cada una de mis etapas profesionales, ¿no? Desde cuando era una asistente editorial, ¿no? Tuve logros y, y cada logro me fue llevando a, a, a hasta el día de hoy, ¿no? Que, que es Troop. Pero tampoco creo que Troop ha sido mi logro más grande y tampoco creo que ha llegado, ¿no? No quiero pensar Eso. así. O sea, creo que me encanta pensar que hay mucho por delante, ¿no? Y que seguramente voy a seguir haciendo como muchos logros cada día.
1: Y me encanta hacer estas preguntas porque muestran tanto de la persona sin darse cuenta, porque finalmente hablar de, de logros... Es algo 100% personal. Sí. Y el éxito es relativo. Sí. Entonces, eh, es muy bonito ver cómo para cada quien, cada quien contesta una cosa distinta. Eh, ¿Cómo cuidas lo que ganas? ¿Cómo cuidas tus ingresos?
0: Ahorro muchísimo. O sea, creo que desde chica, pues la verdad es que en, en mi casa siempre fuimos, o sea, siempre estuvimos, digamos, este crecimos bajo una educación en la que siempre, una, teníamos que, digamos, aportar algo a, tanto a mis papás o a mi casa, ¿no? O sea, siempre fuimos como muy responsables en esa parte. Y dos, siempre fuimos, o sea, muy conscientes de, de la importancia que es el ahorro, ¿no? Entonces, desde chica, la verdad es que siempre he tenido como esa, digamos, este, pues sí, pues esa como parte en mi vida en la que... Y qué
1: importante, ¿no? Que finalmente sí. como, como, como papá el darle a tus hijos más allá de forzarlos a una educación es hacerlo con el ejemplo y cuando tú ves que tu familia es una, son buenos administradores Tú orgánicamente te vuelves un administrador, si buen administrador. Si tus padres fueron ahorradores, ya es algo que es un regalo, ¿no? Que, que te dan. Porque finalmente creo yo que en, en, en México o tal vez en Latinoamérica no, no vivimos ni crecemos con la cultura del ahorro, ¿no? Es como de gástate todo lo que tengas, endeudate todo lo que tengas, vive el día. Y creo que incluso también un poco los americanos, pero, pero los europeos creo que son los que tienen más esa mentalidad. Pero... Sí,
0: creo que al final, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, es muy importante sí tener como. Estos espacios o este, como mini regalos hacia mi persona, de como ese pamper myself, Siempre. ¿no? De Siempre. Si, o sea, si estoy trabajando, ¿no? A lo mejor ir de repente regalarme como un day spa, un masaje, o sea, eso, como eso. esos premios hacia mi persona, ¿no? Eso. Pero sí también creo que es muy importante como la parte del ahorro, porque además al final. Si tú, conforme va creciendo tu ingreso También van creciendo Como tu estilo de vida Pues nunca va a ser suficiente Exacto, y eso ¿no? es peligroso o sea, Nunca va a ser suficiente Y yo me acuerdo perfecto ¿no? Cuando empecé a trabajar Que ganaba en un sobre amarillo Creo que eran 2.500 pesos al mes Y yo tenía dos hermanos financieros Que... Me acuerdo que en ese momento ganaba antes, estoy inventando 20 mil pesos. Yo me acuerdo sí, que decía, más. wow, sí, o sea, sí. el día que yo gane 20 mil sí, pesos sí, sí, va sí. a ser lo máximo. Sí, sí, y sí, llega sí, el día sí. que ganas 20 mil pesos y pues no es lo máximo. O sea, sí, pero no, no es suficiente. Y de repente son 50 y de repente es un coche y de repente es una casa, ¿no? Entonces creo que nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces sí. creo que tienes que mantener como muy claro digamos lo que necesitas y lo que te hace feliz, uh -huh. ¿no? Independientemente como de lo que ganes o no, no.
1: Sí, yo tenía 14 años cuando recibí mi primer sueldo y cuando era niño, este, a la esquina de la de, de, de mi casa, en la casa de mis abuelos que es donde crecí, <coughs> vendían un pie de limón, como el que ahora venden, ya sabes que es como gelatinita amarilla, uh -huh. abajo y arriba merengue, y lo compraban a veces en mi casa y siempre me tocaba una rebanada y siempre he sido muy glotón. Y yo decía, cuando sea grande y trabaje y gane dinero, uh -huh. me voy a ir a comprar a, la a esa tienda un pie y me lo voy a comer yo solo. Es así como de, esa era mi, 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 mi motivación financiera. Uh -huh. Y este, y literal, tenía 14 cuando recibí mi primer sueldo y literal fui a la tienda, me compré mi pie, llegué al, al, al desayunador de la casa, me puse a comerlo. Literal me pude comer un poco más de una rebanada e inmediatamente compartí a todos los demás. Y fue un gran aprendizaje porque dije. Más allá de lo que uno es, tiene la expectativa, es que a la hora de que lo vives, el compartir es, te sale, está, está en nosotros, ¿no? 100%. El, 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 aunque tengas esta idea diferente de cerrarte, siempre va a haber esta esencia en ti de quiero compartir este sin logro, duda, ¿no? Sin duda. ¿Qué haces para mantenerte creativa?
0: La verdad, la verdad. Eh, escucho muchísimos podcasts sí. Me encanta, me encanta O sea, así como te decía que no fui muy fan de la escuela Y no me gustaba mucho como la parte de, de estudiar En este momento de mi vida, sí Creo que he aprendido a, a aprender todos los días Pero de cosas que me interesan, ¿no? Y cosas que me gustan Y creo que cosas que me aportan a, a, a la carrera O al trabajo en el que estoy Escucho muchísimos podcasts Leo muchísimo Eh... ¿Qué más? Pues, o, pues, este, veo muchísimas como redes sociales, ¿no? Todo el tiempo estoy viendo como creadores de contenido nuevos, este, que me inspiran, ¿no? Justo como para reclutar talento en Droop y para mí, ¿no? Para inspirarme. Eh, ¿Qué más? Y medito mucho, medito mucho, hago yoga, estoy mucho conmigo misma. O sea, creo que con el tiempo he aprendido a... Cada vez me gusta más estar conmigo misma. Me encanta, valoro muchísimo esos espacios, valoro mucho cuando estoy sola, cuando escucho mis pensamientos. Entonces creo que en esos momentos es cuando surgen las mejores ideas, ¿no? Cuando a lo mejor estás escuchando un podcast en tu casa sola o caminando, ¿no? Sí, o... porque
1: finalmente todo el conocimiento que puedas recibir va a haber una conexión con tu unignes que digas, esto es para mí. Sin duda. ¿No? Sí. Y sabes cómo procesarlo dentro de ti para que te, te dé una ventaja sí. ¿no? en la vida.
0: Sí. Pero creo que son en, los, en estos momentos como de pausa, ¿no? Sí, en, en el día a día, en el trabajo, estoy de aquí para allá, no paro, sí. corro. Que creo que en estos momentos manera, ¿no? exactos, o sea, como de pausa, de desconexión, de regresar a estar como conmigo sola, ¿no? De cenar sola o de a lo mejor y echarme un podcast o salir a caminar, ¿no? Es como cuando realmente como vuelve, vuelve la parte creativa, ¿no? O sea, vuelvo a inspirarme, vuelvo a tener ideas, vuelvo a recargar.
1: Y estás hablando de algo que a mí particularmente me apasiona, que es el tema de la educación. Yo siempre he creído y, 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 lo, y lo comparto mucho con los estudiantes siempre y con, y con, con, con mis amigos y mi familia en general, General, que yo creo que el, el formato de la educación, como, se est como está estructurado institucionalmente, funciona no para todos. Mm -hmm. hay, 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 hay personas que funcionan muy bien con un esquema, con un horario, con otro pa, 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 con, con algo muy estructurado. Ya vemos, los otros, creo, yo me incluyo y creo que te incluyo a ti que aprendemos de una manera diferente, uh -huh. este, que, que que vamos tomando lo que nos gusta y vamos enriqueciéndonos, podemos ser multidisciplinarios, podemos enriquecernos de muchas cosas y, y, y creo que ahí es, es importante eh, en cualquier edad, no puedes estar en la escuela o puedes ser ya un profesional y decir no me encasillo en algo. Si, esto, si estoy estudiando esto, puedo también estudiar esto más en los veranos o puedo hacer una maestría sobre esto que sea contrastante o si ya tengo un trabajo en esto, pero también me gusta esta otra profesión, puedo leer muchos libros sobre eso. O sea, puedes... Yo creo mucho que cuando descubres qué tipo de, 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 de habilidad cognitiva tienes para aprender, si es ya sea la institucional o ya sea la libre, descubres un mundo inmenso porque como tú... Puedes ir aprendiendo constantemente y nunca dejas de desarrollar. Es como que te van saliendo brazos. Entonces ya, ya tienes seis brazos, ahora tienes siete, ahora tienes ocho, y de repente tienes diez y tienes una capacidad enorme que gracias a que tú te das la oportunidad de aprender y de, y de, y de absorber de diferentes cosas y diferentes ámbitos, es que puedes alimentarte, ¿no?
0: Claro, o sea, ¿quién dice que solo puedes hacer una cosa en tu vida?, y lo tienes que decidir a los 18 años, o sea está muy mal estructurado eso, ¿no? O sea yo siempre digo qué pasa si a mis 40 ahora quiero estudiar medicina, sí. ¿no? ¿Quién dice que está mal visto? Sí, exactamente. ¿Por qué está juzgado, no? Yo creo que coincido muchísimo, o sea al final digo es, es cliché pero hay una sola vida. Exactamente. O sea, si mañana te dan ganas de estudiar algo diferente o ser algo diferente en tu vida Do it claro, ¿no?
1: claro Y finalmente también Si tienes un, un, un tipo de aprendizaje Muy estructurado y, y tienes una carrera Específica en algo ¿Qué pasa si haces lo contrario? Si estudias lo contrario Enriqueces uh -huh. muchísimo La otra parte uh -huh. Me, En una entrevista hace, hace muchos años Con François Labertú, Que en ese momento Era la, la directora De, de publicidad De Palacio de Hierro Le preguntaba ¿Cómo contratas a personal que trabaje contigo ¿no? ella, ella fue la que creó toda esta campaña icónica El Palacio, la que inauguró el Palacio de, de Hierro de 222 Y que creó que toda esta imagen institucional bellísima de Palacio Con el mejor gusto del mundo Le decía, ¿cómo, cómo escoges a la gente que trabaja para ti? ¿Te, te fijas en moda? ¿Te fijas en, en marketing? Me dijo, me fijo que sí tengan obviamente lo que yo necesito Ya sea marketing o moda, etcétera Pero siempre busco que tengan también finanzas entonces, uh -huh. normalmente los que estudian ese tipo de carreras no piensan en las finanzas. Entonces, también es importante decir: si ya tengo esto, este conocimiento que se me facilita, ¿qué tal si le sumo esto que no lo pienso y me va a abrir un universo mucho mayor, ¿no? Sin
0: duda, sin duda, sin duda. Y creo que también, ¿no? Reforzar la parte de. Parte de a mí en lo que a lo mejor y como no me gustaba la escuela es. Yo no era buena en matemáticas, ¿no? Entonces es, no eres buena en matemáticas y más matemáticas. Y exa sí, examen de matemáticas y propedéutico de matemáticas. Cuando tal vez o sea, ese tiempo te lo dieran exacto, de otro tipo
1: de conocimiento, exacto. avanzarías mucho más de rápido. El momento en
0: que entré a estudiar, que mi mundo se abrió, ¿no? Era comunicación, era todo lo que a mí me apasionaba y cambió claro, por completo.
1: Claro. ¿De qué estás orgullosa de ti?
0: Creo que hay, eh, digo, hay, hay una frase que me gusta mucho que dice como, eres de quien te rodeas, ¿no?
1: Estás orgullosa de sí, la gente que te sea, rodea.
0: o sea, creo que... Eh, en mi vida personal, en mi vida profesional Y en todos los aspectos de mi vida Estoy rodeada de gente realmente increíble Y creo que pues al final Es un reflejo ¿no? de lo que yo he Hecho con mi vida ¿no?
1: Qué bonito, ¿a quién le llamas si tienes Una crisis?
0: A mis hermanos O a mis papás, ¿qué es la siempre. felicidad para ti? Dar, me encanta dar La verdad, O sea, sí soy de esas personas Que genuinamente me gusta más dar Que recibir o sea,
1: ¿Qué haces cuando estás muy estresada? muy?
0: Trato de desconectarme o sea, trato de decir, o sea, si estoy en el trabajo y estoy muy estresada, prefiero irme a mi casa y como que desconectarme todo y, y como que darle un espacio, un tiempo y, y regresas como con otra visión, ¿no? Sí, o sea, como que desconectarme un poco, ver otro, o sea, verlo desde otra perspectiva y cuando vuelves a conectar es, es totalmente como diferente la, la versión que tienes o la visión de los hechos.
1: Me encanta. ¿Para ti cuál es el mejor arte?
0: El mejor arte, Manuel, <risa> ¿para ti cuál es el mejor arte?
1: Muchos, la música, la danza, la creatividad, este, la expresión.
0: Me encanta la música, creo que la música es, es una forma como increíble de, de proyectar, ¿no? Y, y hoy en día que he podido como conocer gente que está como muy cerca de, de la industria de la música, es realmente es un arte, ¿no? O sea, desde la forma de componer una canción hasta la forma como de aparecer en un escenario, o sea, creo que sí es como muy, sí, algo muy artístico.
1: ¿Crees que debemos de tener en nuestra vida una o varias personas que nos validen?
0: Depende con qué fin lo quieras. Como ¿no? persona. Creo que es importante tener como en esta vida o rodearte personas que sepan no tanto validen Sino como que te recuerden quién eres uh -huh. ¿No? O sea, para mí es muy importante A lo mejor y con mis personas Más cercanos, ¿no? Con mi familia Con mis papás, mis hermanos, mis amigas De toda la vida, ¿no? Mi equipo de trabajo Es, saben perfectamente quién soy Entonces en el momento en el que nos, si lo necesito Y ustedes están ahí para recordarme ¿No? Por quién soy Por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto ¿No? Es muy diferente Eso a, a, a la validación claro pero creo que sí es importante tener estas personas que te regresen a, ok, aquí estoy y por eso estoy haciendo
1: esto. Y cuando se infle el globo te regresen a la tierra. Exacto. Por último, cuando ya no estés aquí ¿cómo te gustaría ser recordada?
0: Manuel, qué intensas preguntas. Eh, pues creo que como alguien que, que disfrutó mucho cada momento y cada, digamos, este etapa de su vida, ¿no? O sea, creo que es chistoso, pero si el día de mañana a lo mejor y yo tuviera un accidente, ¿no? Y ya no estuviera aquí, o sea, puedo decir orgullosamente que sí, cada minuto de mi vida la viví intensamente y la viví muy feliz, ¿no? Entonces creo que me encantaría ser recordada por eso, ¿no? Me encantaría que, que si alguien, ¿no? O sea, volteara a ver mi vida, dijera... Pero es que lo exprimió al máximo ¿No? O sea, no se quedó con ganas De absolutamente nada, ¿no? O sea Quise viajar, quise emprender Quise hacer esto, ¿no? O sea Creo que esa es a mí como la parte Que, que me gustaría, ¿no? Y que me... Que me, me... Me pondría feliz, ¿no? escuchar Yo diría que como una
1: mujer muy valiente, porque lo eres.
0: Ay, gracias, Manuel. Gracias.
1: No, pues muchas gracias, Poli, de verdad, por tu tiempo. Gracias por abrirte conmigo, por compartirme tantas, tantas cosas bonitas, por inspirarme, porque escucharte es muy, muy inspirador. Siempre escuchar a una mujer ejecutiva que trabaja con el corazón, que aparte es innovadora. Es, es, es más allá de inspirador de verdad gracias gracias por tu tiempo este no sé si tú quieres agregar algo más este pedirle a la gente obviamente que siga @troop eh,
0: obviamente sigan @troop a mis redes no porque la verdad es que no, no soy nada activa pero sí sigan a troop y felicitarte o sea felicitarte por este proyecto creo que llevo poco de conocerte no llevo apenas un, un, un este menos de un año de conocernos, pero creo que si algo he visto en ti, si algo creo que estoy segura, ¿no? Es que le pones mucho corazón a cada proyecto Gracias. que haces, a cada persona con la que trabajas, a cada cosa que te entregas. Entonces, no tengo duda que este podcast va a ser un éxito porque está construido con corazón, ¿no? Gracias. Y este uniqueness tuyo, ¿no? Lo que, que estás transmitiendo a cada una de las personas que nos está escuchando, ¿no? Estoy segura que, que puede ser como muy importante no en la vida de las personas que te están escuchando muchas entonces gracias. pues felicidades por este espacio y, y ahora sí que no tengo duda que va a ser algo muy grande
1: muchas gracias y la verdad es que ahora eh, toda la gente que nos está escuchando verán por qué eh, Poli Paola Gallo fue nuestra única invitada emprendedora de la temporada enmarcada por otro eh, eh, qué
0: orgullo qué artistas dedicados
1: al entretenimiento porque <risa> Seguiremos en estas siguientes temporadas con este balance ¿no? de, de, de lo que hay, no solamente frente a las cámaras Sino lo que, está, lo que hay detrás Así que muchas gracias por.
0: Gracias a ti Manuel por tenerme aquí Y estoy muy muy feliz de este espacio La verdad
1: Esto fue Uniqueness Por Manuel Vera Sean auténticos Crean en ustedes mismos y nunca se rindan Eres único. Tú eres todo lo que tienes Y eso es más que suficiente
0: Una producción de Troop